0: software Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise Developer. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dies ist die nächste Folge unserer KI-Episoden im Software-Architektur-Podcast. Mein Name ist Michael Stahl und äh, an meiner Seite ist heute die Sandra Pasig dabei. Grüß dich, Sandra.
1: Hallo Michael. Vielen Dank, dass ich bei dieser Folge dabei sein darf. Gerne.
0: Und äh, das Thema habe ich ja gerade äh, erwähnt, das sind die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. In den ersten zwei Folgen ging es ja eher um die Grundlagen und wie man es dann in der Architektur umsetzt. Und äh, wie man sehen, äh, ist die KI ja ein Thema, das jetzt quasi überall vorkommt, sogar in der Boulevardpresse. Und kann natürlich auch in Zukunft ein, sage ich mal, wichtiger revolutionärer technologischer Treiber sein oder auch wieder verschwinden, das wissen wir nicht. Ähm, die Frage ist halt, wenn man jetzt das Ganze mal als Technik betrachtet, ähm, und zum Beispiel jetzt mal, du hast ja vorher mal was von der Corona-App erzählt, was die Leser nicht gehört haben oder die Hörer nicht gehört haben. Kannst du vielleicht mal dieses Beispiel nochmal erzählen, damit wir vielleicht mal so einen Startpunkt haben?
1: Ja, gerne. Und zwar in der Vorbesprechung äh, hatte ich das Thema ähm, Corona-App und ähm, in den vergangenen Wochen gab es ja Riesendiskussionen äh, um die Lösung, ob das zentral oder dezentral äh, war und äh, vor allem die äh, Virologen und die aber äh, ähm, haben sich sich für die zentrale Lösung stark gemacht, weil sie sich davon erhofft hatten, mehr Daten sammeln zu können, um halt dann mit intelligenten Algorithmen, wie sie es nannten, also eigentlich KI, ähm, da, ähm, eine KI drüber laufen lassen zu können, um zu beobachten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, um dann, äh, dass dann die ähm, KI halt einem ähm, Entscheidungsgrundlagen liefern könnte, okay, hier haben wir einen neuen Herd, hier müssen wir was tun. Und das war für mich jetzt so ein Beispiel, wo, wo wir heute aktuell ähm, als Gesellschaft damit Zeit halt konfrontiert worden, äh, worden wären. Gut, jetzt ist die zentrale Lösung nicht gekommen, aber da, das war ein Teil der Diskussion, die wir, also ich finde, politisch und gesellschaftlich geführt haben, wo ähm, die KI halt da äh, schon Einfluss genommen hat. Genau. Bei diesem Beispiel kann man aber erwähnen, dass die KI nicht selber entscheiden würde, was man zu tun ist, sondern sie würde hier wirklich nur Entscheidungsgrundlagen geben. Das heißt, sie ähm, hätte dann äh, äh, besser als als ein Virologe halt Pattern erkennen können ähm, und sagen können: Hey, ähm, hier kenne ich was. Das musst du dir genauer anschauen. Aber in die Entscheidung, ob wir nochmal einen Lockdown gebraucht hätten oder nicht, das wäre dann immer noch auf eine, äh, das hätten dann Menschen noch ähm, noch entscheiden müssen.
0: Also wenn wir da aus dem Beispiel sehen, gibt es ja verschiedene Ängste gegenüber KI. Das heißt also, die Leute oder auch tatsächlich äh, gibt es ja dann wirklich Auswirkungen, die man eben annimmt oder die dann wirklich kommen, verschiedene Art, also technologisch oder auch gesellschaftlich. Also was glaubst du denn, äh, weswegen Menschen vor KI-Anwendungen Angst haben könnten?
1: Naja, einmal ist es, äh, denke ich mal, dass, ähm, ähm, also ich glaube, das ist halt ne, das ist eine menschliche Natur, äh, alles, was wir nicht kennen, das macht jetzt halt mal Angst und man ist halt vorsichtig und äh, bei vielen KIs äh, oder Technologien, das, 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 das war es wahrscheinlich in den vorherigen Folgen mit Stefan besprochen, ähm, es gibt ja, ähm, was wie eine, wie eine künstliche Gänze wirkt, ähm, wo ich aber das nachvollziehen kann, äh, wie die KI halt funktioniert aber es gibt ja auch ähm, ähm, Verfahren, wo ich das für mich erstmal nicht nachvollziehbar ist als Mensch, dass es viel zu komplex ist, wie neuronale Netze, wie halt ähm, die KI halt zu, äh, zu, zu ihren Resultaten halt kommt. Und das macht erstmal an der Stelle halt Angst. Ich glaube, wir Informatiker oder die halt ähm, mit Naturwissenschaften zu tun haben, die sind gewohnt mit äh, mit so also mit solchen komplexen Fragestellen zu arbeiten. Deswegen können wir damit halt besser umgehen. Aber jemand, der, der in seiner tagtäglichen Arbeit damit nicht konfrontiert wird, ähm, der, ähm, der regiert erstmal die Angst. Und ähm, naja, und Angst ist halt immer ein schlechter Ratgeber an der Stelle. Also ich glaube, als einmal ist es Kontrollverlust an der Stelle und dann ähm, halt Angst, ähm, okay, ähm, kann mir die KI dann irgendwelche Arbeitsplätze wegnehmen? Ähm, das heißt, dann haben wir Existenzängste dabei. Ähm, dann ist auch die... Angst dabei, wenn man zum Beispiel Richtung China schaut, welche Überwachungstechnologien auf KI-Basis halt aufgebaut werden. Dann ist die Frage, okay, wie weit das Einfluss halt auf unsere Gesellschaft hat. Also das sind so, glaube ich, die Aspekte, was den Leuten halt so Angst an der Stelle macht.
0: Genau, wir haben ja auch in den folgenden Folgen rausbekommen, das Ganze von, basiert ja auf einem mathematischen Modell. Das mathematische Modell zum Beispiel bei neuronalen Netzen macht Vorhersagen. Die Vorhersagen sind aber nicht immer richtig, sondern geben nur Wahrscheinlichkeiten an und das Ganze ist natürlich, wie du ja vorher erwähnt hast, relativ komplex und nicht transparent. Das ist, das ist ja auch für einen Informatiker nicht transparent, auf welcher Gewichtung, in welchen Knoten und in welchen neuronalen Netzabschnitten sozusagen welche Entscheidungen getroffen werden. So, also, glaube, für uns Informatiker ist das ja auch ein Thema, dass wir ja nicht wissen, wenn wir jetzt so ein System haben, das einer entwickelt hat, dass wir da wirklich durchblicken, was da genau äh, entsprechend gemacht wird, mit welchen Trainingsdaten es gefüttert wurde und aufgrund welcher Basis es dann seine Entscheidung fällt.
1: Das stimmt schon. Nur ähm, wir, wir als Informatiker können halt dann aber die richtigen Fragen stellen. Ne? Wenn jemand sich mich damit damit konfrontiert, äh, dann weiß ich halt zu so stellen, okay, welche Trainingsdaten hast du benutzt. Das heißt, ich könnte mir dann anschauen, okay, ähm, wie die Daten halt auf ausgesehen hat. Danach kann ich sagen, okay, waren die äh, Daten ähm, nicht gut durchmischt, sondern eventuell ähm, können sie diskriminieren. es ähm, gab, es gab mal auch einen Fall in, ähm, in Amerika, wo, wo eine ähm, wo die mit Algorithmen halt beurteilen sollten, ähm, Bewerbungsprozesse, ähm, wer halt äh, durch die erste Phase durchkommen soll oder nicht. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Trainingsdaten halt schon diskriminieren waren. Das heißt, ein großer Anteil an, an, an ähm, Black People sind halt durchgefallen. Ähm, wenn du eine weiße Hautfarbe hattest, dann war die Chance halt höher, dass du da entsprechend durch den Prozess gekommen bist. Also in der ersten Phase, bis jemand, wirklich äh, Mensch, der deine Daten halt dann, dann gesehen hat. Und da hat sich dann auch, äh, auch rausgestellt, okay, das lag einfach daran, dass sie halt für den Trainingsdaten halt schon diskriminierend waren und somit hat dann die Maschine entsprechend so, äh, wurde angelernt, wie ich halt äh, Menschen anlernen würde an der Stelle. Okay.
0: Genau, das ist im Prinzip so wie Winston Churchill. Äh, wenn ich die Statistik selber mache, sozusagen, dann kommt alles raus, was ich denn gerne hätte, entweder unabsichtlich oder absichtlich. Das ist ja ein Problem. Das andere Problem ist ja eher ökonomisch. Also viele Menschen oder viele, die ich kenne, die mich danach fragen, die wollen ja auch wissen, gefährdet das nicht meinen Arbeitsplatz, weil auf einmal eine Maschine irgendwelche Entscheidungen trifft und dann quasi vielleicht immer mehr Menschen überflüssig machen könnte. Wie siehst du das denn?
1: Ähm, naja, ich... Also ich glaube schon, dass, ähm, wie, wie das in der Vergangenheit auch so war äh, in der Geschichte, dass äh, Berufe halt sterben werden, weil halt die Technologien halt viel besser werden. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass ähm, dann halt andere Berufe äh, neu entstehen werden. Also klar kann ich jetzt nicht vorher sagen, was, was das für Berufe sein werden, aber ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass... Ähm, dass dann neue Berufsbilder halt entstehen. Was ich aber, aber schon die Sorge halt nachvollziehen kann, ist halt bei Berufen, wo halt der Bildungsstand halt ähm, ähm, also heutzutage also niedrigen Bildungsstand halt braucht. Das kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die das halt dann wegautomatisiert werden. Und dann müssen wir schon als Gesellschaft uns die Frage stellen, wie gehen wir dann mit den, mit den Leuten halt um. Das kann man natürlich jetzt, indem man investiert halt in Bildung, dass wir sagen, okay, wir müssen halt mehr in Wissen halt investieren, mehr in Bildungsstände investieren, damit wir in der Zukunft halt Leute ausbilden, die halt einen hohen Bildungsstand haben. Und ähm, dann zweiter äh, in zweiten Aspekten, okay, wie wie ähm, ähm, wie wie ähm, verlieren wir die Leute halt nicht, die äh, entsprechend auf der Strecke halt bleiben. Und ich glaube, da kann, kann man solche Stichwörter nennen, wie da gibt es ja auch Bewegungen in der Richtung mit ähm, bedingungsloses Grundeinkommen etc. etc. Und ähm, es ist auch bemerkenswert, äh, wenn gerade auch ähm Firmenchef, die die in Startups oder in Firmen unterwegs sind, wie bei Google. Ich glaube, Google ist nicht, aber ich meine, ähm, ähm, in großen IT-Firmen gibt es ja auch schon ähm, äh, Vorstand, Vorstände, die darüber ähm, philosophieren in der Öffentlichkeit, ob man nicht sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen halt einführen sollte, um genau das halt entsprechend abzufedern.
0: Das heißt, also, da hat man auch einen politischen Aspekte, da reinkommt. Ähm, weil das Problem wird da sein, also du kannst ja nicht alle Leute jetzt zu Informatikern oder Naturwissenschaftlern machen, sondern es wird immer welche geben, die das nicht wollen oder nicht können. Also deswegen genau. sind da, ja, genau. glaube ich, solche Diskussionen relativ wichtig, dass man das dann auch im entsprechenden sieht. Jetzt haben wir ja relativ viele Auswirkungen schon mal besprochen, äh, aus verschiedenen Ebenen. Ähm, Gibt es denn überhaupt irgendwelche Vorteile von KI? Also welche fallen dir da ein? Also vielleicht jetzt Produkte, die es schon gibt oder auch äh, die kommen sollen oder verschiedene Bereiche, wo man das sich vorstellen kann, dass es eher vom Vorteil ist?
1: Ähm, ja gut, das ist alles ein zweisteiniges ähm, Schwert. Also was ich äh, gut finde, ist halt, äh, dass die KI unterstützt halt in, 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 in Muster, Mustersuche. Also dass dass das halt, äh, weil sie halt so viele Daten halt äh, durchforsten kann in der schnellen Zeit, dass sie Anomalien halt erkennt, ähm, die ich als Mensch gar nicht erkennen würde, sondern oder sie, sie erkennen würde, wenn das halt viel zu viel zu spät wäre. Ähm, das ähm, das ist sch schon hilfreich, aber das kann auch wieder auch ähm, hat entsprechend auch wieder ähm, Negativaspekte. Aspekte, äh, wie zum Beispiel dass ähm, ähm, denn so große IT-Firmen wie Amazon halt wissen, wie mein Kaufverhalten halt ist und daraus halt äh, Schlussfolgerungen ziehen können. Da gibt es halt ein Beispiel dazu, dass äh, ähm, dass sie gesammelt haben, dass bestimmte, also wenn Frauen halt schwanger werden zum Beispiel, dann ähm, konnten sie an den Daten erkennen, dass sie ihr Kaufverhalten halt äh, halt ändern. Und ähm, das ist wohl schon vorgekommen, dass dann ähm, ähm, jemand, der noch nicht wusste, dass er schwanger ist, entsprechend halt schon Babyklamotten angeboten worden sind. Ja? Und das sind so Beispiele, die dann, finde ich, schon, schon erschreckend sind.
0: Ich also, so in Amazon-Webshops äh, gibt es ja schon seit länger ja, genau. diese Recommender-Systems. Also die sind ja auch schon relativ alt. Die Leute kennen das, sind vielleicht jetzt schon daran gewöhnt. Aber du hast recht, also ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt Gesundheitstechnik nehme und ich würde jetzt zum Beispiel, ein Vorteil von KI wäre ja, ich könnte relativ Tumore rausfinden, ich könnte zum Beispiel Labordiagnostik mit Bildgebung vereinen oder vielleicht auch gentechnisch überlegen, wo könnten denn wir am ehesten zum Beispiel einen Tumor haben, dann kann ich aber, wie du sagst, zweischneidiges Schwert auf der anderen Seite vielleicht dann auch durch diese Daten genau feststellen, will ich den jetzt versichern oder nicht oder bringe ich den eher nicht in meine Krankenkasse oder in meine Versicherung, weil er vielleicht ein höheres Gefährdungspotenzial hat. Ist ja auch wieder so ein Punkt.
1: Genau. Und das, das mit Versicherung ist ein guter Punkt. Ähm, seit neuestem kann man ja sich, zum Beispiel eine Blackbox ins Auto ähm, einbauen lassen. Ähm, das, ähm, und das wird ja dann auch noch ähm, prämiert das Motto, ja, wenn du diese Box einbaust, dann hast du auf jeden Fall niedrigere, niedrigere Versicherungssummen. Und damit halt die Versicherung, die ich überwachen kann, und wie, wie oft du im ja halt gegen das verstößt. Und, ähm, und das kann ich mir auch vorstellen, dass man es das auch umdreht, auch bei den zum Beispiel bei den Gesundheitsdaten, nach dem Motto, ähm, wenn ich nicht möchte, dass jemand meine Daten halt sammelt, dann äh, muss ich anfangen, halt höhere Prämien zu zahlen, äh, als ich jetzt zahlen würde. Und äh, dann würden wir auch wieder eine Zweiklassengesellschaft gesellschaft aufbauen, jemand, der halt sich das leisten kann, anonym zu leben und jemand, der halt das nicht äh, sich leisten kann.
0: Genau, das hat, äh, hat halt immer zwei Seiten an der Stelle. Also ich habe den Vorteil der besseren Gesundheit vielleicht oder besseren Diagnose und Diagnostik, aber ich habe vielleicht das Problem, dass man mehr über mich weiß. Es sei denn, ich nehme das in Kauf und zahle höhere Prämien zum Beispiel. Aber ähm, ein Beispiel, das man ja immer wieder findet, äh, würde mir gerne deine Meinung dazu hören, ist ja quasi das autonome Fahren. Also die Fahrzeuge, die irgendwann in naher oder fernerer Zukunft äh, sozusagen völlig äh, ohne Fahrer durch die Straßen navigieren. Ähm, hat ja auch sozusagen zwei Seiten Vor- und Nachteile. Also wie siehst du das denn?
1: Ähm, also ich, ich sehe es mit gemischten Gefühlen. Also ich ähm, ähm, kann nachvollziehen, dass man davor Angst hat, vor allem wenn das gemischt wird, also wenn das der Straßenverkehr gemischt wird von, äh, von Autofahrern, die halt äh, menschlicher Natur sind, also du und ich, und äh, gemischt mit, äh, mit einem autonomen im Fahrer, also mit Autos, die halt von von der KI gesteuert ist. Und äh, wir Menschen sind halt ein bisschen unberechenbar und die, das autonome Fahren bere, beruht darauf, dass ähm, man, dass die KI halt auf berechenbare Aktionen halt zurückgreifen kann. Und äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dass dann entsprechend die KI dann auch so entscheidet, ähm, weil ähm, die, wo wir als Menschen intuitiv wahrscheinlich anders entscheiden würden. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn das ganze Autofahren auf autonomes Fahren umgestellt ist oder bestimmte Straßenbereiche, dass das auf jeden Fall sicherer wird als das, was wir jetzt halt an der, an der Stelle haben. Und dann ist auch der Punkt, ähm, äh, es gibt ja auch dieses Spiel, wo man, wo man entscheiden sollte, ich komme in, in einer Situation äh, nicht weiter, äh, wen soll ich dann... Ähm, dann umfahren, da gibt es ja diese, so, ein, so ein Spiel, da kann, kann man vielleicht einen Link raussuchen für die Shownotes, wo, wo man auch abgetestet wird äh, als Mensch, Ja, wie hätte ich mich entscheiden, fahre ich die Oma um oder die Gruppe äh, von Kindern und solche Sachen. Und dann äh, stellt man selber fest, ähm, dass auch wir die ähm, manchmal von der KI etwas Übermenschliches halt erwarten, wo wir selber nicht wüssten, was wir an der Stelle tun würden. Also ich persönlich betrachte das mit gemischten Gefühlen, aber ich differenziere da auch sehr stark und man muss dann genau gucken, in welchem Kontext ähm, das autonome Fahren halt dann äh, benutzt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielleicht bei Schienenverkehr das wunderbar funktionieren könnte, beim Güterverkehr das wunderbar funktionieren könnte. Oder halt ähm, auf Abschnitten, wo dann nur autonomes Fahren erlaubt ist, dass das halt ein Benefit ist. Aber wenn es halt gemischt ist mit äh, mit menschlichen Autofahren, dann bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das halt ähm, gut funktioniert. Auf der anderen Seite finde ich die Diskussion, wenn mal ähm, ähm, wenn die KI mal sich falsch entscheidet und einen Unfall baut, dass man dann äh, gleich so eine absolute Lösung halt sucht, wie ein Motto, ja, ich muss die Firma verklagen können oder den Softwareentwickler verklagen können. Ähm, oder ich muss das Autonomen komplett verbieten. Naja, ich meine, wo wir als Mensch Autofahren gelernt haben, dann und den ersten Unfall gebaut haben, da haben wir auch nicht die Technologie gleich in die Motto gepackt. Also deswegen ähm, diese absolute Diskussion an der Stelle halte ich dann auch für gefährlich.
0: Also mich erinnert es auch immer wieder an diese Red Flag-Geschichte aus London. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja, die, kenn ich nicht. Als, die
0: Also die ist nämlich ganz spannend. Hat auch was mit neuen Technologien zu tun, als die ersten Autos äh, kamen. Dann wurden jedes Mal, wenn in London Autos reingefahren sind, musste ein Fußgänger mit einer roten Flagge das Auto begleiten, um die anderen Fußgänger sozusagen warnen zu können, da kommt jetzt ein Auto. Also es war halt so ein bisschen die Angst vor dem Fahrzeug und, und äh, was damit alles verbunden wurde. Also kann schnell einen Umfall bauen und, und äh, einige Probleme verursachen. Und es war auch so etwas, wie ich mit menschlichen Maßstäben an so eine Technologie rangehe, weil ich sie für gefährlich halte. Also muss ich sie möglichst irgendwie in irgendeiner Art zähmen und ähm, verliere dann vielleicht die Vorteile dieser Lösung, die ich vielleicht dann sonst hätte. Also sprich, wenn ich im Stadtverkehr nur noch mit äh, Schrittgeschwindigkeit vorankomme, dann brauche ich auch kein Auto mehr an der Stelle. Es ist mir nur gerade eingefallen, weil ich finde das so ein bisschen, so eine Metapher für das, äh, wie man auch jetzt mit KI teilweise umgehen also wir verlangen unmenschliche oder übermenschliche Möglichkeiten oder äh, ethische Entscheidungen, die man selber nicht treffen könnte.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt an der Stelle. Und, ähm, ähm, und dann ist da die Frage, ähm, ähm, ich meine, sowas also muss sich ja auch iterativ halt äh, entwickeln. Ne? Sonst, weil wenn man von, von der Reihen 120% Lösung haben möchte, dann, dann ist das halt so das ist halt Scheitern halt schon vorprogrammiert. Genau,
0: wenn man bei autonomen Fahrzeugen, wenn man sich überlegen, dass die getrennte Strecken fahren dürfen, wo sie wo quasi nur autonomes Fahren möglich ist. Ich weiß, klingt aus deutscher Sicht jetzt relativ unrealistisch, aber das wäre zum Beispiel ein erster Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann zum Beispiel wirklich äh, mischen und, ähm, und und dann vielleicht das bisschen aufgrund der vorhergehenden Erfahrung besser umsetzen zu können. Weil Im Prinzip, weil, wie, wie ich ja vorher gemeint habe, die RKI kann ja nur sagen, das ist jetzt zu 99 Prozent ein Sp äh, Fußgänger, der da kommt und vielleicht auf die Straße läuft kann es aber nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen und kann damit auch falsche Entscheidungen treffen. Und so gibt es ja in der KI so eine Art äh, Verfahren, wo man sagt, ich vergleiche jetzt nicht äh, die Vorhersagegenauigkeit mit 100%, sondern ich vergleiche das mit dem, was ein Mensch erreichen würde an derselben, in derselben Situation. Und wenn er 87% Prozent richtig liegt und meine KI aber 95%, Prozent, dann bin ich auch glücklich, selbst wenn es nur 5% Unsicherheitsfaktor gibt.
1: Ja. Ja, nur das Schlimme ist halt beim, ich glaube, das macht den Leuten halt am meisten Angst. Ähm, hier kann das ja auch passieren, dass man halt ähm, über Leben und Tod dann, halt dann, äh, dann entscheidet. Das ist halt. Und deswegen ähm, äh, wäre mein präferierter Weg, wie du sagtest, ähm, okay, wir äh, lassen es nur Strecken zu, wo nur autonomes äh, Fahren ist, weil das ist für die KI halt berechenbarer, wenn die Autos eigentlich vorhersehbar halt reagieren und nicht so, wie wir Menschen manchmal rationale Entscheidungen halt treffen, wo, wo wir die KI damit halt äh, verwirren. Genau.
0: Und wie wir ja vorher gesagt haben, wir geben ja selber die Testdaten vor oder die Regeln vor, wenn man so möchte. Ähm, ja, genau. Deswegen ist das Problem, dass der Mensch ja immer noch ein Faktor ist. Das heißt, also wenn jetzt dann Fehler passiert, dann liegt es im Endeffekt doch nicht an der KI, sondern wirklich an dem menschlichen, sage ich mal, mhm. Trainer oder äh, Knowledge Engineer oder Architekten, wer auch immer dafür verantwortlich ist.
1: Gut, es, es gibt ja aber auch noch Algorithmen, die ja selbstlernend sind, ähm, also die halt ja keine Trainingsdaten halt bekommen, ähm, die halt aus ihrer Umgebung raus, raus lernen. Ähm, das wäre halt spannend, mal zu, zu sehen, Experimente, was ist, wenn ich ein ähm, KI für autonomes Fahren heiße, in, in einer Umgebung das selber erlernen lassen. Und das ist dann so ein Beispiel dafür, dass, die kann ich nicht einfach auf den normalen Straßenverkehr rauslassen. ne
0: Das, das, ja, dann das halt ist im Prinzip ja das Reinforcement Learning. Das heißt, du kannst zum Beispiel dem System wenn es richtig agiert, gibt es eben Belohnung, wenn es falsch agiert, Bestrafung und es lernt dann mit der Zeit wirklich den idealen Weg zu finden, wo es halt den meisten Gewinn, also die meiste Belohnung dann kriegt. Aber bis es mal dahin kommt, also auch beim Reinforcement Learning, kann es durchaus ja einige, sage ich mal, Zeit dauern. Also man kann es auch beobachten, wenn man ein Fahrzeug trainiert, wie es zu fahren hat, über Strecken dann wird das nicht gleich auf Anhieb funktionieren, sondern das muss erstmal wirklich in kontrolliertem Umfeld passieren und dann erst kann man es wirklich in die größere Freiheit entlassen, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ja, ja. Jetzt
0: haben wir relativ viele Vorteile von KI eigentlich nennen wollen, haben wir eigentlich aber auch gleichzeitig Nachteile, Nachteile. Also ein Beispiel, was mir jetzt so einfällt, ist Caterpillar. Die haben ja so ähm, Trucks und Baumaschinen, das habe ich glaube ich schon in der letzten Folge erzählt, und die haben sozusagen IoT-Lösungen in jeder Baumaschine. Die stellen fest, welche Daten oder welche Werte und Parameterwerte und Umgebungsdaten liegen vor. Und immer wenn dann ein Ausfall passiert, dann schauen die sich die Vorgeschichte an. Und da gibt es eben in der Cloud eine KI, die aus diesen Vorgeschichten so langsam lernt, wie denn welche, sage ich mal, Szenarien überhaupt zum Ausfall führen und dann eben vorher warnen kann dass es mit großer Sicherheit zum Beispiel morgen zum Ausfall dieser Baumaschine kommt. Also das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich jetzt eher schon als Vorteil sehen würde. Also auch wenn zum Beispiel jetzt irgendeine, sage ich mal, ein Zug der dann vielleicht mal ausfallen könnte oder auch ein Flugzeug. Und ich kann das vorher schon sehen aufgrund der, sage ich mal, Parameter. Dann hätte ich da eher einen Vorteil. Oder glaubst du, dass es da auch einen Nachteil gibt?
1: Ähm, na gut, Kritiker würden dann sagen, was ich aber nicht als Nachteil sehe, ist, ähm, gut, dann tausche ich ja Sachen halt aus, die noch äh, eventuell gut sind. Ähm, ich sehe das aber als, als Vorteil, weil meistens, also gerade im Maschinenbau ist das halt so, denn wenn wenn eine Maschine kaputt geht, dann ähm, sind halt, dann geht nicht nur ein Teil kaputt, sondern das ist gleich eine ganzen Kettenreaktion an der Stelle. Das heißt, im Endeffekt äh, äh, entstehen dann mehr Kosten als nötig, weil ich da nicht nur das eine kaputte Teil ähm, äh, austauschen muss, sondern auch äh, die Umgebungsteile, weil sie dann äh, durch den ähm, durch die Störung halt auch in, in Mitleid gezogen werden. Ähm, dann dann ist es manchmal günstiger, dass ich halt zwar ähm, hätte das, das das Teil halt noch ein paar Stunden oder ein paar hundert Stunden halt laufen können, aber es ist immer noch billiger, als wenn wir bis zum Exodus warten und dann noch die Umgebung halt mit ins ähm, Mitleid ziehen. Also da gebe ich dir vollkommen recht, würde ich das als äh, Vorteil betra betrachten.
0: Genau, ich meine zum Beispiel beim Kernkraftwerk würde man wirklich, wenn ein Teil, äh, glaube ich, Gefahr geht, auszufallen, dann tausche ich das lieber aus und nehme die Mehrkosten in Kauf, bevor ich da irgendwas Größeres äh, riskiere.
1: Genau, das ist ja noch, so, noch mal so ein, äh, noch ein viel schlimmeres, also äh, ein Beispiel für eine viel schlimmere Auswirkung als so ein, eine Maschine, ähm, äh, so ein Bagger oder so. Ne?
0: Genau, aber wenn ich zum Beispiel auch äh, vielleicht ein weniger schlimmes G äh, Geschichte, wenn ich eine Dampfturbine habe, und die minimale Unwucht und wenn ich das dann sozusagen nicht erkenne, dann kann man das Ganze um die Ohren fliegen. Dann ist vielleicht unter Umständen, sage ich mal, die ganze Fabrik oder das ganze die ganze Umgebung gefährdet. Also auch da könnte eine, sage ich mal, schnellere Erkennung von solchen Problemen zu, sage ich mal, vielen Vorteilen führen. Hat man ja auch damals bei diesem ITE Unglück gesehen, also wenn man da von vornherein die Reifen besser überprüft hätte, dann hätte man vielleicht dann auch einiges verhindern können.
1: Das stimmt. Aber das können wir auch, auch auf unsere ähm, Softwareentwicklung auch übertragen. Und zwar, ähm, also nicht gut, nicht in Softwareentwicklung selber, sondern im Betrieb der Software. Äh, dass ich halt, wenn ich ähm, meine Monitoring-Daten ähm, halt auch von einer KI halt überwachen lasse, dann äh, kann sie halt entsprechend ähm, ähm, auch Anomalien erkennen, die ich als Mensch halt nicht erkennen würde. Oder wenn ich, ähm, äh, oder in in, äh, in äh, Security, Netzwerk-Security, äh, dass, dann, ähm, dass dann vielleicht, dass so eine KI halt dann äh, Anomalie, Netzwerk halt dann besser erkennt ähm, als ein Mensch, ähm, weil die vielleicht nur alle paar äh, Tage ähm, auftauchen und minimal. Und die würde halt diese Daten halt äh, über einen größeren Zeitraum, wo sie dann eher sagen kann, erkennen kann, aha, da tut sich was, äh, da muss jemand mal reinschauen. Also das sind so Aspekte, wo ich da definitiv sage, ähm, ähm, wo ich froh bin, dass ich von der KI unterstützt werde. Äh, aber das sind auch so Beispiele, wo halt die KI mir... Hinweise gibt, hier guckt ihr das mal genauer an und keine Entscheidung für mich trifft.
0: Genau. Das ist auch bei Tumorerkennung genauso. Wenn jetzt eine KI äh, wie die chinesische Infravision, die haben ja quasi so ein System gebaut, das hat dann Millionen von Bildern sich angeguckt, wo Tumore oder auch nicht drauf waren und eben konnte eben dann wirklich in kurzer Zeit wirklich diese Geschichten besser erkennen. Aber die Entscheidung bleibt immer noch beim Radiologen, ob er dort auf dem Bild einen Tumor erkennt oder nicht. Das System kann ihm nur Hinweise geben, aber die Verantwortung hat nach wie vor der Radiologe in dem Fall. Jetzt haben wir schon einige Punkte gebracht, was eigentlich die Gefahren von KI sind. Also zum Beispiel eben, wir haben ja angesprochen, die Transparenz, die ist ja nicht immer hoch. Wir wissen eigentlich gar nicht, was da vor sich geht, wenn er zum System Lösungen oder Entscheidungen herausfindet. Ein Punkt, den man so ein bisschen auch bei der Corona-App ist, war so ein bisschen mit die, dem die Missbrauch, also zum Beispiel zur Überwachung oder Datenschutz aushebeln, den Bürger entmündigen. gibt ja einige, sage ich mal jetzt, Verschwörungstheorien, die das quasi auch so ein bisschen bringen, aber in einem anderen Zusammenhang. Aber im Endeffekt gibt es ja solche Ängste. Die Frage ist natürlich, sind die Ängste berechtigt oder sind die nicht berechtigt?
1: Ähm, naja, also... Ähm das ist wir mal so, wir leben halt in einem demokratischen System äh, auf demokratischen Grundwerten. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass, wenn die unsere Regierung da Entscheidungen trifft, das ist immer nach gutem Gewissen und will uns halt nicht Böses. Nur das Problem, was ich daran sehe, ist, äh, hier werden halt Technologien äh, aufgebaut, äh, die halt auch mal, wenn wir halt mal eine andere Regierung oder ein anderes äh, politisches System haben, dazu nutzen äh, nutzen könnten um halt, ähm, halt die Bevölkerung halt zu unterdrücken. Also an der Stelle ähm, kann ich schon nachvollziehen, dass man ähm, nach Lösungen sucht, wo halt die ähm, Datensammlung halt gering ist. Dass wenn wenn man bei uns halt ein, ähm, das politische System halt also mich soll jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker darstellen, dass ich das glaube, aber ähm, die Geschichte hat es schon mal gezeigt, dass man dass es politische Umschwänke gab, wo man das vorher einfach nicht vorher gesehen hat oder einfach die Signale nicht richtig gedeutet hat. Also nur mal so als Disclaimer. Mhm. Darum das, kann ich ähm, bitte.
0: Es gibt ja auch in China. Das wollte ich nur sagen. Das Beispiel mit dem Scoring, wo halt Leute wirklich aufgrund ihres Verhaltens gescored werden und dann genau, genau, das ist ein etwas gutes machen dafür. oder nicht machen können, weil sie ja. äh, vielleicht diese Punkte haben oder nicht haben. Und das halte ich ja auch schon für sehr grenzwertig und das ist auch eine Gefahr.
1: Genau, also das, es gibt eine, eine schöne Arte-Sendung äh, dazu, über diese Überwachung, wo sie halt zeigen, wie dieses Scoring-System halt äh, funktioniert. Und wo ich mir das angeschaut hatte, das fand ich schon erschreckend, ähm, ähm, welche Auswirkungen dieses Scoring-System auf die Menschen hat. Das heißt, wenn du bestimmte Negativpunkte hast, dann bist du äh, hast du nicht mal die Erlaubnis, mit den, mit den Zug durch China zu reisen. Also das sind auch um mal so Beispiele. Aber, aber auf den Punkt, also und, ähm, um auf den Punkt zu kommen, ähm, auch wenn wir äh, gerade ein, äh, das aus meiner Sicht das richtige politische System haben, ähm, ähm, sollte man dennoch äh, vorsichtig sein, ähm, mit solchen Technologien halt aufzubauen, die dann, wenn die politische Stimmung umschwenkt, halt da auch ins Negative halt passen. Also diese, ähm, diese Vorsicht an der Stelle walte ich halt auch. Und deswegen fand ich auch gut, dass gerade bei der Corona-App ähm, halt auch der CCC da auch massiv dagegen ähm, angegangen ist und ähm, aufgezeigt, welche Konsequenzen das hat. Und auch und was ich auch sehr gut fand, er hat ja auch Alternativen. Okay, welche Ziele wollen wir erreichen mit dieser App? Und das kriegen wir auch mit einer, äh, mit einer Lösung hin, die entsprechend nicht so äh, Datensammelkrake an der Stelle ist.
0: Genau, wobei jetzt auch wir in Deutschland ja ein BND haben und äh, auch andere Geheimdienste weltweit sehen, ja schon, sich äh, solche Systeme bedienen, um eben relativ schnell Daten auszuwerten, Analysen durchzuführen, um eben auch äh, inzwischen Telefongespräche abzuhören, auch mit KI-Hilfe und die zu analysieren. Also sowas gibt es ja schon. Jetzt also würden die einen sagen, das brauche ich, weil die anderen ja auch spionieren und das, da muss ich eben entsprechend mich dagegen wehren. Ähm, das hat aber auch wieder, sage ich mal, zwei Seiten.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, von wem den Zitat jetzt genau äh, ist, aber es gab mal ein Zitat, ähm, äh, zur Freiheit gehört auch dazu, dass man halt auch mit Risiko halt lebt. Ne?
0: Das stimmt. Also man kann ja. das Risiko nicht vollkommen, könnte vom Schäuble stamm, stammen, aber ich glaube, das war jetzt aus einem anderen Zusammenhang.
1: <lacht> ich glaube, das war, ja, war aus einem anderen Zusammenhang. <lacht>
0: Also was mir auch ja. immer wieder auffällt, es gibt ja auch immer diese, sage ich mal, die Ängste, die eher diffus sind, weil wir haben ja jetzt in den Folgen erzählt, dass das Ganze, was wir jetzt machen, schwache ähm, KI ist, äh, nicht starke KI, die wirklich selbstständig denken und fühlen kann. Ähm, Darum gibt es ja immer trotzdem, gibt es immer irgendwelche Ängste, da könnten sich die Maschinen irgendwann mal aufraffen und uns unterdrücken und uns nur noch als minderwertig betrachten oder was würde passieren, wenn jetzt Menschen tatsächlich intelligent wären. Ich habe einmal so spaßeshalber in Quora eine Frage gestellt, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Roboter habe, der wirklich menschliche Gefühle und Kognition hat, kann ich den als Untergeordneten oder als Sklaven sehen oder müsste ich dem nicht die Freiheit geben und, und die meisten waren der Ansicht, ja der bleibt ein Sklave und der ist mir untergeordnet und der hat eigentlich keine Rechte zu haben, was mich ein bisschen schon entsetzt hat. Also insofern in dieser Geschichte gibt es da auch noch einige, sage ich mal, ethische Problematiken, die da auftauchen.
1: Ähm, das ist ein äh, schöner Aspekt. Also ähm, äh, zu dem Thema kann ich das Buch ähm, Homo Deus von ähm, Harari empfehlen. Der geht genau diese Aspekte halt durch. Ähm, was ist, wenn wir mal eine KI haben, äh, die halt äh, viel, viel intelligenter ist als wir Menschen? Und dann ähm, hat er ja entsprechend ähm, da ein Beispiel gebracht, ähm, bezüglich, wie wir Menschen mit Tieren halt umgehen. Und das ist mal aufgezählt, ähm, ähm, dass wir halt ähm, durch unsere Entwicklung her halt, also am Anfang, wo wir halt noch in Höhen gelebt haben und äh, Jäger und Sammler waren, dann haben wir halt ähm, die Tiere halt, ähm, ähm, halt also respektiert und auch von gleicher Ebene halt betrachtet. Der hat dann als, ähm, als Argumentationsgrundlage halt ähm, Naturvölker genommen. Ähm, da gab es wohl ein Naturvolk in Südamerika, ähm, wo, wo zum Beispiel sie mit Einklang halt mit, den, äh, mit den Wildtieren halt im Urwald gelebt haben. Und da war halt ein Beispiel, dass ähm, sie halt ähm, aus Versehen Jungtier von Wildtier halt, ähm, äh, ermordet haben, also getötet haben. Und darauf ist halt die Mutter ähm, äh, entsprechend halt durchgedreht. Und dann haben Menschen halt aus der Stadt dann gesagt, okay, wieso jagt ihr nicht die Mutter, ähm, weil sie ja bedroht sie und haben halt das, das Volk halt dann gesagt, ja, ähm, für uns ist aber nachvollziehbar, dass sie uns äh, verfolgt, weil wir haben ja ihr Jungtier halt, ge halt getötet. Und, ähm, und aus ihrer, und ähm, da müssen wir halt die Gefühle der Tiere halt, des Tiers halt ähm, ähm, respektieren, dass sie entsprechend, ähm, dann entsprechend halt dann wütend ist. Und deswegen sind sie dann nicht, nicht auf, Jagd, auf die Jagd gegangen. Und dieses Beispiel nennt halt, äh, das, das wird halt im Buch als Beispiel genannt, okay, wir müssen mal gucken, wir müssen dann sehen, wie wir halt mit, äh, also aus unserer Sicht minderwertigen KI, halt, äh, also mit Wesen, mit minderwertiger Intelligenz halt umgehen und, und uns die Frage stellen, wollen wir halt auch so behandelt halt werden? Und was müssen wir halt tun, dass das entsprechend, äh, das halt anders ist? Also da kann man auch sein eigenes Verhalten an der Stelle auch reflektieren.
0: Sehe ich auch so. Das heißt, da sind wir aber jetzt, glaube ich, schon eben eh einer guten Frage, und zwar nämlich äh, Verantwortung. Also wir sind ja diejenigen, vielleicht nicht direkt wir, sondern vielleicht irgendwelche, sage ich mal, Data Scientists, die ja solche KI erstellen, aber wir bauen sie mit ein und verwenden sie. Die Frage ist, wo liegt denn jetzt eigentlich für mich als Entwickler, Architekt oder jemanden, der wirklich in diesen... Umkreis arbeitet die Verantwortung. Hast du da eine Meinung?
1: Ähm, ja, also sag mal so, ich ähm, sollte mir auf jeden Fall mehr Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen mein Handel an der Stelle hat. Ähm, und ähm, welche Vorteile und Nachteile ähm, das bringt und nicht nur wirtschaftliche Aspekte mit reinbringt, sondern auch äh, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, beziehungsweise ähm, ob ich das halt mit ähm, mit ähm, mit ethischen Aspekten, die ja jeder für sich selber halt entscheiden muss, ähm, halt äh, das vereinen kann. Ähm, das sind dieselben Fragestellungen, die ich halt habe, wenn ich... Ähm, Uh, Ingenieur bin und halt uh, bei einem Waffenschmiede halt arbeiten, dann muss ich halt mir selber mal Gedanken drüber machen, ob ich das mit meinen ethischen ähm, Aspekten halt, ich das in einen, einen kriege und welche kons gesellschaftlichen Konsequenzen das an der Stelle hat.
0: Also ein Beispiel wäre um, wirklich diese Drohnengeschichte, wo Drohnen oder äh, sagen, nehmen wir mal andere Waffen oder Drohnen halt wirklich selber entscheiden dürfen aufgrund ihrer Analyse, ob sie jetzt ein Ziel ausschalten oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du mit sowas nichts zu tun haben wolltest.
1: Äh, nee, ich zum Beispiel nicht. Aber ich hab, ähm, ähm, also ich, ich kenne aber Kollegen, die äh, sowas machen und ähm, deren äh, Standard, äh, ich nenne es mal Ausrede oder argumentation das ist es immer ja wenn ich wenn ich es nicht tue, dann tun es halt andere und äh, naja meine Antwort ist drauf wenn ja, alle wenn alle mal, <lacht> wenn alle mal ähm, das aber sein lassen würden und nicht warten, dass der andere sich bewegt, dann äh, da würde es man nicht äh, an der Stelle halt das nicht tun. das problem an der Sache ist halt aber auch ähm, das ist halt aus 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 Technik -Sicht halt total interessant sowas äh, zu bauen. Und leider sind halt gerade diese militärische ähm, Institutionen gerade diejenigen, die Geld haben und in solche, ich nenne es mal jetzt mal, äh, Anführungsstrichen, Spielzeuge investieren. Und da geht halt bei den ähm, bei Techniker halt das Herz auf. Aber da muss ich dann, aber dann muss ich sagen, da muss jeder für sich selber entscheiden, wie weit er dann gehen möchte. Ich persönlich, ähm, würde das halt nicht tun. Ich kenne ja, aber auch einen anderen Fall. Bitte? Äh, Entschuldigung,
0: nur kurz. Diese Ausrede kommt für mich so vor wie ähm, ich bin ein Soldat und äh, wenn ich den jetzt nicht erschieße, dann schießt ein anderer. Deswegen ähm, lade ich trotzdem einen Mord auf mich, wenn ich das mache. Also da kann ich ja, mir nicht auf der dass Seite... der anderen erschossen hätte.
1: Ja gut, aber gerade gut. Ich weiß nicht, ob das Soldatenbeispiel gut ist, denn ähm, wenn ich halt mich ähm, äh, halt zur Bundeswehr gehe und mich zum Soldaten aus, äh, ausbilden lasse, dann, äh, dann muss ich eigentlich mit der Konsequenz rechnen, dass ich irgendwann mal jemanden töten werde. Ja? Also, dass die Möglichkeit halt besteht.
0: Genau. Aber als Drohneningenieur ja. muss ich das auch...
1: Ja gut, das, das genau. Also, so, wenn du so, das Beispiel so meinst, dann, dann ja, da dann gebe ich dir mhm. das vollkommen recht. Genau, das dann ich ist, dir vollkommen so habe ich es gemeint. <lacht> okay. <lacht> Also, okay. ähm, ich dachte also okay, sorry, da habe ich dich immer missverstanden. Ähm, ein anderes Beispiel, was ich ähm, habe, ist, das ähm, vielleicht nicht Software, ja ähm, äh gut, ist, ist ein Teil Software ist auch mit dabei, und zwar ähm, ich habe mal ähm, äh, Software-Ingenieur halt äh, kennengelernt, ähm, äh, Ingenieurin ist sprechen Ingenieurin, die ähm, mit an Forschungsprojekten gearbeitet hat, um zum Beispiel ähm, ähm also Ferngläser in, im Weltraum halt zu bauen, die halt präzise halt äh, über Millionen von K Kilometern halt ähm, Aufnahmen halt machen konnten. Und ähm, also das war halt reines ähm, Forschungsprojekt, was halt ähm, den Weltraum halt erforschen sollte. Also wir würden halt sagen, okay, da haben wir keine, keine ethischen Bedenken oder wo sagen können, okay, das damit kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und nachdem sie halt das Projekt halt verlassen hat, ähm, hat sie dann ein paar Jahre erfahren, dass ihre Forschungsergebnisse dazu genutzt worden sind, um halt Waffensysteme zu bauen, die man von, ähm, von Weltraum halt präzise ähm, äh, Ziele halt aus dem Weltraum halt anvisieren kann. Und das hat sie dann total äh, an der Stelle total fertig gemacht. Ähm, ähm, weil sie das eigentlich nicht, äh, das nicht, äh, also weil sie eigentlich diese Forschung halt nicht betrieben hat mit, mit diesen Zielen. Und das ist ein Beispiel dafür, wo, wo es auf den ersten Blick halt äh, nicht erkennbar ist, äh, dass es halt äh, für militärische Zwecke halt missbraucht wird und damit auch mit ethischen Aspekten halt in Konflikt gerät, obwohl man eigentlich ein ganz anderes Ziel hat äh, erreichen wollen.
0: Mhm. Da fragt sich natürlich jetzt die Mann, ich bin in irgendeinem Projekt und ich soll irgendwas entwickeln, was mit KI zu tun hat. Ich sehe jetzt die Vorteile natürlich als Techniker oder als Informatiker, aber ich sehe auch die Gefahren oder ich kann man zumindest denken, dass es Gefahren gibt. Wie kann ich dem überhaupt begegnen? Also wie gehe ich denn damit um? Was kann ich denn konkret selber tun?
1: Ja, gut, ja gut, in dem Fall war das so, dass ihr ähm, sich darüber gerne Gedanken gemacht hat. Das ist halt auch andersweitig. Und die Frage ist halt, ähm, ähm, erkenne ich das immer sofort, ne? Oder habe ich überhaupt so viel Fantasie? Äh, ähm, dass, ich, äh, dass ich überhaupt auf die Idee komme, wie man das halt äh, nutzen könnte, um halt an andere Menschen zu schauen. Ich glaube, da muss man auch eine gewisse äh, Zerstörungsfantasie <lacht> entwickeln.
0: Genau. Aber ich meine, ich denke mal, gerade bei diesem Beispiel ist wirklich ein gutes. Da kann man nämlich relativ leicht sich dann überlegen: Ja gut, wenn ich jetzt sehr genaue Zielerfassung habe, um was zu beobachten, dann kann ich das Gleiche natürlich nutzen, um andererseits wiederum, sage ich mal, für andere Arten von Systemen das zu verwenden. Aber ich meine, das Prinzip, das kann es fast mit vielen Systemen machen, und die Grenze ist dann immer schwierig, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also ähm, äh, wenn man die Diskussion halt äh, bis bis ins Extreme diskutiert, dann dürfte ich zum Beispiel so ein Bildtool wie Maven gar nicht oder Gradle gar nicht benutzen, ne? Weil ähm, auch Maven und Gradle kann dazu genutzt werden, um halt äh, Software zu bauen, die halt dann anderen Menschen halt schaden, ne? Und das ist so ein Beispiel dafür, wo, wo ziehe ich halt dann die Grenze.
0: Genau, das ist eine schwierige. Wo, wo sind die Grenzen, die Möglichkeiten eines technischen Systems von KI? Ähm wie schaut es mit Transparenz aus? Wird es helfen, wenn man wirklich, äh, sage ich mir, selber mehr verstehen würde, was geht jetzt zum System vor, oder das auch, sage ich mir, anderen erklären könnte, die sozusagen Angst davor haben?
1: Ähm, ja, das würde schon helfen, ähm, aber auch wir. Also ähm, ich persönlich, ähm, ich habe mir das Thema mit neuronalen Netzen und ähm, 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 keine Ahnung, wie oft schon, auch im Studium angeschaut und ich bin immer daran gescheitert, weil ich unbedingt wissen wollte, ähm, wie intern dieses neuronale Netz, Netz äh, zu irgendwelchen Entscheidungen kommt, ja. Also auch für uns, ähm, und dann hat, hat mir auch ein Kollege auch einen Tipp gegeben, du musst halt dein, deine Denkweise halt an der Stelle ändern und einfach mal, einfach mal akzeptieren, dass, es, dass, dass du nicht weißt, wie intern das funktioniert. Und deswegen, ähm, ja, Transparenz würde halt helfen, ähm, um, aber man müsste auch einen Weg finden, wo man halt um, um, so, sowas, was halt auch für uns Informatiker schwierig zu fassen ist, um, um, oder ich gehöre zu der Sorte, die einfach das nicht versteht, das kann auch natürlich sein, um, dass man halt ähm, Erklärungen baut, die halt ein Laie ähm, das sogar fasst. Also ich stelle mir vor, wenn ich das so, die halt mit IT jeden Tag zu tun hat, ähm, da schon ihre Schwierigkeiten hat, das manchmal durch, 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 zu durchblicken, was was da abgeht, äh, wie soll das denn dann jemand verstehen, der damit gar nicht, ähm, damit überhaupt, überhaupt nichts am Hut hat?
0: Also, darum, darum meine ich auch, das ist relativ schwierig zu verstehen, es gibt inzwischen schon einige Ansätze, wie man das so ein bisschen mehr transparent macht, aber ich glaube, das ist noch nicht so weit, dass man wirklich volle Transparenz hat, aber ein ja. Punkt hast du ja schon gebracht, wie man jetzt also selber als Architekt agieren kann, du, du hast ja diesen Missbrauchsbeispiel gebracht, wenn jetzt jemand wirklich dieses System missbraucht, um was anderes damit zu machen, was eben ethisch nicht einwandfrei ist, Dagegen sollte man wahrscheinlich Missbrauch, be äh, Stellung beziehen und das nicht sozusagen mitmachen.
1: Ja, das ist, ähm, aber da muss, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, aber ich weiß selber, dass, ähm, ähm, also das ist halt äh, einfach darüber in der Theorie zu reden, dass man dann halt einen ähm, Nein sagt und Stellung bezieht, aber ich kann mir auch gut äh, vorstellen, dass wenn jemand dann in der, selber in der Lage ist und Nein und auch den Druck noch vom Chef kriegt und, äh, ähm, und dann auch ähm, äh, Angst hat um seinen Arbeitsplatz, um seine Karriere etc. etc. dass man dann entsprechend gleich doch umknickt ne?
0: Ja, das Noten hat ja dagegen Stellung bezogen, aber man sieht ja, was äh, eben daraus erwachsen ist an Nachteilen.
1: Genau und ähm, ja ja und dann ähm, also er hat zum Beispiel meine Hochachtung, dass er ähm, äh, die äh, die Konsequenzen so, ähm, so 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 erträgt ja. Genau,
0: weil wir da für den einen als, äh, sage ich mal, Freiheitskämpfer und für den anderen als Verräter hochstilisiert. Also insofern äh, muss das wirklich Respekt zollen, muss ich wirklich Respekt zollen, weil das äh, hat ja für ihn nicht nur positive Auswirkungen gehabt, sondern. Ja, ich glaub, die ich, ich, kann mir,
1: ich kann mir sogar vorstellen, dass bei ihm sogar die Negativen das Positive bewegt, ne? Also äh, er hat auf jeden Fall Opfer gebracht. Also genau. der, ein normales Leben führt er nicht.
0: Nee, mit Sicherheit nicht vor allem abseits der Heimat und ähm, in Asyl sozusagen.
1: Genau und dann, äh, muss hoffen, oder, genau, dann muss immer hoffen und genau muss immer hoffen, dass äh, dass, äh, dass der Staat den gerade Asyl gibt entsprechend dann auch nötig ist ne.
0: Du hattest mal erwähnt, menschliche Interventionsmöglichkeiten, dass die KI nicht von sich aus entscheidet, sondern dass der Mensch immer noch die letzte Entscheidung hat, wäre das ein Punkt, äh, wo man quasi die KI ein bisschen äh, in, die in das KZ zwängen kann und äh, dass es nicht sozusagen sich völlig äh, frei macht von allen Konventionen und, und äh, sozusagen Regeln?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also dass man ähm, dass man, also, dass man ähm immer noch ähm, also dass dass die KI nur eine äh, Grundlage also eine Entscheidungsgrundlage liefert, aber dass immer noch ein Mensch, ähm, der ähm, der halt solche Aspekte wie ethische, gesellschaftliche, vielleicht auch wirtschaftliche Aspekte dann ähm, dann immer hinterkopf hat, dass er immer noch äh, bewusst den Button halt drücken muss, um dann äh, diese Auswirkung halt zu äh, zu gestalten.
0: Genau. Jetzt haben wir vorher nochmal auch das Beispiel gehabt, du hast es ja erzählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Fahrzeug habe und vorher eben ist entweder die Möglichkeit, eine ältere Frau zusammenzufahren oder ein, sage ich mal, Gruppe von Kindern. Wie kriegen denn das in den Griff? ich das überhaupt in den Griff? Also, was mache ich da? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, das ist, das ist, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, weil dann, dann merkt man halt auch, dass, dass meine Idee halt dann auch an, an Grenzen stößt. Ich meine, das ist, ähm, äh, wann erkennt das Auto, dass, ähm, dass er in eine Situation kommt, wo er nicht selber, oder, äh, nicht selber entscheiden kann, ja? Da muss ich noch als Mensch noch re reagieren und äh, alle denken ja, bei autonomen Fahren muss ich ja nicht selber nicht mehr aufpassen, sondern kann dabei Zeitung lesen. Das heißt, bis ich die Zeitung weggelegt habe und reagiert habe, dann ist sowieso vorbei, ne? Also das ist, ähm, äh, das, ist ein, das ist ein guter guter Punkt, wo, wo halt ähm, meine Idee <lacht> entsprechend äh, sich hier in der Luft zerfetzt. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie zum Beispiel, äh, dass wenn eine, äh, eine Drohne halt äh, jemand erfasst hat automatisch, ja, dass sie dann nicht selber den, den, Absch den Abschluss halt macht, dass das immer noch ein Mensch machen muss.
0: Da wird zwar die Getötete hinterher nicht viel davon haben, aber... vielleicht Ja, ich okay, weiß,
1: aber... <lacht> ja, gut, das <lacht> ist... Äh, ja. Gut, aber dann müssen wir darüber diskutieren, dass Drohnen überhaupt nicht gebaut werden können, ne? Also, ja. Aber was da, was da natürlich meiner Wunschvorstellung... Äh, ähm, ähm, äh, also meine Wunschvorstellung wäre.
0: Also leider lässt sich die nicht in die Realität umsetzen, befürchte ich. Gibt's noch
1: andere ja, Punkte? Ja, ich weiß... Und mein Plan mit der Weltherrschaft, das äh, funktioniert auch nicht so, wie es soll. Okay, und, gut, Spaß
0: beiseite. Äh, Informatiker und Weltherrschaft <lacht> dürfte schwierig <lacht> werden.
1: Ja, genau.
0: Gibt es so andere Punkte, wo du sagst, da, kann ich, da sehe ich da Probleme und, und da müsste ich äh, sozusagen reagieren oder agieren,
1: aktiv? Ähm, ja gut, ähm, bei Gesundheit äh, bin ich der Meinung, dass... Ähm, das sind, da gibt es genügend äh, äh, Vorlaufzeiten, wo äh, ich nicht unbedingt die Schnelligkeit brauche, dass eine KI das selbstständig entscheidet, da, da, äh, äh, da äh, gibt es immer äh, genügend Zeit, dass dann noch ein Arzt drüber schaut und dass ein Arzt bei gew gewissen Sachen das halt entscheidet und da, wo die KI nur noch, noch eine unterstützen kann. Also das sind so Bereiche, wo das äh, definitiv funktionieren würde. Oder auch, auch während der Entwicklung, ich ähm, ähm, von, ähm, dass dann auch die ähm, KI nur Daten schon mal vor äh, auswertet und Hinweise gibt und dass der Mensch dann immer noch äh, noch einen zweiten Blick drauf tut. Aber da kann man natürlich auch entscheiden, auch ähm, darüber diskutieren, ob die KI halt die Vorauswahl schon äh, nicht schon so so macht, äh, dass sie den Menschen manipuliert. Also, also da kann man. Äh, Je nachdem, wie hoch bei einem das Paranoia-Level ist, ähm, kann man diese Schleife halt unendlich drehen.
0: Also jedes Gerichtsbeispiel und den, mit den Urteilen. Ähm, ja. Was ich vielleicht noch fragen wollte, jetzt sind wir ja relativ schon gut äh, am Diskutieren gewesen. Jetzt habe ich ja relativ viele KI-Beispiele auch gebracht. Gibt es irgendein KI-Beispiel, wo du sagst, das kann man nicht ins Negative verkehren?
1: Ich glaube, das Beispiel mit den Erkennungen von Netzwerkanomalien. Also da würde mir jetzt kein, kein Beispiel einfallen, warum das negativ sein sollte. Okay.
0: Also mir fällt da schon ein Beispiel ein, weil das kann ich auch für Personenüberwachung verwenden. Personenanomalien gibt es sogar, wenn eine Person sich unauffällig verhält. Aber ich glaube, das ist jetzt ein anderes, sage ich mal, Anwendungsgebiet. Aber was du meinst, sehe ich auch so.
1: Also Netzwerk meinte ich im Sinne von ähm, äh, von Computernetzwerken, mhm. um zu erkennen, ob ich dann nicht mir ein äh, Botnetz äh, reingeholt habe oder nicht.
0: Genau. Das ist richtig. Ja, also ein Positivbeispiel haben wir damit, was eben nicht irgendwie hoffentlich ins Negative verkehrt werden kann. Obwohl ich mir Ansonsten schreibt einen
1: Kommentar im Heiseforum.
0: Genau. Also ich kann mir vorstellen, da kommen spannend. viele Beispiele, weil die Leute sind sehr intelligent und haben auch Ideen. Und ich bin mir sicher, ja, irgendwas, genau. irgendeinen Haken haben wir wahrscheinlich übersehen. Gibt es noch irgendwas, wenn du jetzt den Le Leuten jetzt da draußen uns zuhören und als Informatiker arbeiten, was du ihnen gerne mitgeben
1: würdest in diesem Zusammenhang? Ähm, in diesem Zusammenhang, also ja, ähm, ich kann nachvollziehen, dass äh, wir alle technikverliebt sind und immer den geilen neuen Scheiß machen wollen, aber äh, ähm, wenn man das halt tut, ähm, sollte man gerade bei der KI-Geschichte... Ähm, ähm, auch mal, mal vielleicht mal zwei Schritte zurückgehen, mal drüber nachdenken, welche Auswirkungen das hat und beziehungsweise ähm, äh, in den Zusammenhang, wo ich das halt mache, ähm, ob das halt, ein, äh, ob das nicht Aspekte hat, die, ähm, die Auswirkungen hat, die halt dann nicht, nicht so dolle sind für meine Mitmenschen.
0: Ist ein ziemlich gutes Schlusswort. Ich möchte mich bei dir bedanken und möchte mich auch bei den Hörern und Hörerinnen bedanken. Und äh, damit ist die letzte Folge von unserem KI-Episoden zu Ende. Und äh, ich wünsche allen äh, schönen Zeit äh, und freue mich auch, wenn man irgendwelche Kommentare und und äh, auch Kritik bekommen natürlich. Und dir nur herzlichen Dank, Sandra.
1: Ja, vielen Dank, dass ich die Folge mit dir aufnehmen durfte.
0: Also dann, ciao.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Lienthal von Workplace Solutions, der Freiberufler von Satra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle
1: angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org